0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 28. Mai 2021 mit
2: der Wasserstofflüge
1: Belarus. Vier Neuigkeiten von Corona, dem Impfgipfel und einer Schuldebatte,
2: grünen Waffenexporten,
1: echten Kindersorgen,
2: Altersarmut,
1: einem Klimaurteil,
2: einer guten Nachricht,
1: den Uiguren,
2: dem legendären Börsenticker,
1: einer noch einer guten Nachricht. Ha. Katrin Rönicke und Holger Klein.
2: Damit habe ich dich aus der Bahn geworfen, ne?
1: Ja, gemein.
2: <lacht> das ist
1: mein Job hier. Und
2: hier Blitzmeldung, äh, gerade habe ich sie noch gerade haben wir vorbei von sieben Mitarbeiter in zwei Sylter Restaurants hatten Corona. Nun haben die Behörden mehr als tausend Kontaktpersonen ermittelt. Dutzende Menschen sind in Quarantäne. Punkt.
1: Oh. Das ist ja super ausgegangen. Die hatten ja die Restaurants auch innen aufgemacht, ne? Super Idee. Nein. Aber so
2: ist das halt, ne. Die Reichen, die sind einfach unverwundbar. Da, was will man da machen, ne?
1: Es ist einfach so, hier Belarus galor, diese Woche kann man leider nicht anders sagen, es ist zynisch und ich finde aber, es trifft den Kern der Lage, ich habe es heute im T-Online Tagesanbruch gesehen, wir müssen jetzt klare Kante zeigen, aber im Grunde können wir nichts ausrichten. Ich finde das ist eine sehr gute Zusammenfassung dessen, was passiert ist, was ist passiert, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ein Flugzeug von Ryanair, das von Athen nach Vilnius unterwegs war, wurde plötzlich in Minsk, also in der belarussischen, Hauptstadt zwischengelandet. Das hat die Polizei dort genutzt, um einfach mal zwei Passagiere aus dem Flieger rauszuholen und in den Knast zu stecken. Der eine ist Roman Protasewitsch, das äh, ist, ähm, wie er in den Medien genannt wurde, ein Blogger. Ich komme da gleich noch dazu, warum mich das ein bisschen aufregt, aber gut. Äh, und die andere ist seine Freundin Sophia Sapea. Dieser Mann ist nicht einfach irgendein Blogger, Der sondern... Journalist. Ja, auch das, der ist Chefredakteur, Chefredakteur eines Telegram-Kanals. Ja, das klingt jetzt in den Ohren von, mhm. ich sag mal, Tagesschau. Alten oder, weißen Journalisten. Ja, genau. Klingt es <lacht> irgendwie nicht logisch, dass man Chefredakteur von einem Telegram-Kanal äh, sein kann. Aber er ist das eben und dieser Telegram-Kanal heißt Nexter und hat über eine Millionen NutzerInnen, die dort äh, sich austauschen. Und ja, einer der wichtigsten Informationskanäle letztendlich der Opposition. Neben tut.bi, das erzählte ich ja neulich schon, der ist äh, die Website zumindest eingestellt worden. Aber erstens gibt es im Internet Archive noch die Artikel. Gott sei Dank. Zweitens haben die einen Twitter-Kanal, der sehr lebendig ist und auch diese Woche sehr, sehr viel berichtet hat über die ganze Geschichte mit dem Ryanair-Flug und wie dann da plötzlich ähm, die beiden festgenommen wurden. Das kann man sich auch übersetzen lassen, direkt in Twitter und es ergibt Sinn. Also sind, wenn man sich das dort übersetzen lässt, ist es nicht komplett Nonsens-Sätze, äh, sondern man versteht dann, was los ist. Und drittens haben die auch einen Telegram-Kanal, woraus dann wiederum unsere Lieblingsseite Decoder übersetzt ja. und einen dann so auf dem Laufenden hält, was eigentlich dort los ist. Also das sind dann schon mal ein paar Tipps gewesen, wo man sich informieren kann. Jetzt zurück zu dem festgenommenen, also Chefredakteur des Telegram-Kanals von Nexta. Ähm, der Kanal wurde wohl wie vieles anderes ja auch als extremistisch eingestuft durch die belarussischen Machthaber. Deswegen hat man dann die Chance genutzt, als das Flugzeug einmal in Minsk war, den 26-Jährigen einfach festzunehmen und jetzt ähm, wie alle anderen steht er eben vor Gericht ja. oder so. wird er bald vor Gericht stehen.
2: Was man an der Stelle, glaube ich, immer mal wieder nochmal betonen kann, ist, dass es vielen Menschen nicht klar, wenn du in Athen in ein Flugzeug steigst und nach Vilnius fliegst, dann bist du nicht in irgendeinem exterritorialen Bereich, sondern du bist, wenn du über dem Luftraum der Ukraine bist, auf ukrainischem Territorium unterliegst ukrainischer Gesetzgebung. Im fall mhm. das, das bedeutet auch was. Das bedeutet zum Beispiel, dass wenn du Feinde oder wenn also wenn Jan Böhmermann mit einem Flugzeug über die Türkei fliegen würde, könnte das auch in der Türkei so passieren. Sagen wir mal so.
1: Genau. Jetzt, war, wie das überhaupt abgelaufen ist, da gibt es ein paar widersprüchliche Aussagen. Also die offiziellen Angaben hießen zuerst, ähm, ja, es gab da eine Bombendrohung der Hamas. Und Deswegen haben das wir das Flugzeug <lacht> runtergeholt. Das haben das wir aber irgendwann selber nicht mehr wiederholt, sondern
2: ja, ich war nachdem Hamas gesagt, hat, ey, das haben wir nicht. Außerdem gab war der Waffenstillstand, ja. war ja zwei Tage vorher. Ich ja, habe ja, gedacht, ihr genau. Leute, da traut ihr euch jetzt nicht wirklich, ne?
1: Ja, aber es ist halt auch so. Man merkt dieser ganzen Geschichte an, dass da ein Lukaschenko in seinem Präsidentenpalast sitzt und sich denkt. Ja, Verfehlt. ist mir ehrlich gesagt egal, was ihr von mir denkt. So.
2: Und gleichzeitig aber auch, man sieht, wie viel Angst Lukaschenko mittlerweile hat, dass der so, so zu solchen Mitteln greifen muss, um einen so eine Pappnase irgendwie wegzuverhaften.
1: Naja, eine Pappnase mit ja. einer Million äh, telegram ja. äh, kanal NutzerInnen. Die internationalen Reaktionen waren auf jeden Fall sehr wortgewaltig, würde ich sagen. Sanktionen werden verschärft. Ähm, es gibt sehr viel klare Kante eben. Ne, So, so geht das nicht. Und blablabla. Ich bin gespannt, was es bringen wird. Also es wurde auch diskutiert, ein komplettes, äh, also komplett die Flüge über Belarus einzustellen, aus dem Grund, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Das kann halt jederzeit passieren. Man ist ja quasi nicht sicher. Ähm, aber auch das ist eigentlich wieder vom Tisch, weil das auch viele Nachteile hätte haben können, ist erstmal vom Tisch. Jetzt haben sich die Vereinten Nationen auch noch eingeschaltet und wollen die ganze Geschichte um die erzwungene Landung untersuchen. Keine Ahnung, was das wiederum bringt. Also ich glaube, die Zusammenfassung von im Grunde können wir nichts ausrichten, ist leider ziemlich nah an dem, was passieren wird. Gibt es
2: eigentlich eine Stellungnahme von Ryanair, warum die überhaupt gelandet sind? Weil die hätten ja auch einfach weiterfliegen können.
1: Äh, bisher habe ich dazu noch nichts gefunden.
2: Also, weil das, das ist ja, ne, die, die, die Möglichkeit gibt es ja immer. Also, dann hätte Belarus äh, die Wahl gehabt, äh, das einfach weiterfliegen zu lassen, weil die waren ja sowieso irgendwie 150 Kilometer vor ihrem Ziel schon ähm, und sind da auf den letzten Drücker so rausgepflückt worden. Äh, mhm. Das wäre die eine Möglichkeit gewesen. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, das Ding abzuschießen. Und dann wäre Krieg. Ja. Ich hätte das gerne gesehen, weil ich glaube nicht, dass sie es auf den Krieg hätten ankommen lassen.
1: Nee, das bestimmt nicht. Also, ja, Ich glaube, Ahnung. da haben wir uns ich an der
2: Nase rumführen lassen. Also weil Wir lassen uns halt seit, Jahr, seit, seit, seit vielen Jahren von, von Lukaschenko an der Nase rumführen
0: hm. und
2: Putin auch im Übrigen, weil ohne Putin im Hintergrund hätte Lukaschenko sich das nicht getraut, ähm, würde er sich sowieso alles das wahrscheinlich nicht mehr trauen. Ähm, das wäre die Möglichkeit gewesen zu zeigen, nee, komm, Alter, wir, du bist jetzt raus. Reicht. Also
1: wir haben ja einen, einen Piloten unter unseren Hörern. Vielleicht kann der ja mal was dazu sagen, wie das ist, wenn du jetzt die Ach, Anweisung ja. von dem Land, über dem du fliegst, bekommst, du musst jetzt hier landen. Und es wurden ja mit Sicherheit irgendwelche Sicherheitsbedenken vorgetragen. Also aus Sicherheitsgründen musst du landen. Bla. Ich weiß nur, dass der Ryanair äh, CEO Michael O'Leary gesagt hat, dass Belarus Falschaussagen getroffen hätte in seinem Bericht. Aber ich habe nicht genauere Gegendarstellungen oder sowas lesen äh, können oder finden können. Und das war auch bei tut.b auf dem Twitter-Kanal, wo das stand, dass das eben nicht stimmte. Ja.
2: Wo wir schon äh, in Osteuropa sind. Ähm, der Habeck, äh, grüne Parteivorsitzender, der hat in einem Interview beziehungsweise auf einer Reise in Kiew einem Deutschlandfunk-Reporter gesagt, ich zitiere, Waffen zur Selbstverteidigung, sogenannte Defensivwaffen, könne man dem Land, also der Ukraine, schwer verwehren. Und dafür hat er dann furchtbar Dresche gekriegt, als er das gesagt hat und ist zurückgerudert. Er hätte ja nur so Kleinkram gemeint, so äh, Nachtsichtgeräte, irgendwie Kampfmittel, Räumung und, und Pflaster oder irgendwie sowas. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Mhm. Denn ich finde, wir sollten der Ukraine sehr, sehr wohl alle Möglichkeiten geben, sich gegen Russland zu verteidigen. Solange Putin nämlich nicht entweder unmittelbar eins auf die Mütze bekommt, was mhm. wahrscheinlich nicht passieren wird, weil das wäre ein wirklich großer Krieg irgendwo. Solange er nicht entweder direkt eins auf die Mütze bekommt... Oder es für ihn aber, und das ist die andere Möglichkeit, extrem teuer wird, mal eben in einem Nachbarland einzumarschieren. Wird der weitermachen wie gehabt. Ja? Ja. Und genau aus diesem Grund würde ich die Ukraine sogar in die NATO holen. Und ich würde sogar sämtliche Anrainerstaaten Russlands mindestens den Schutz der NATO anbieten. Dann würden nämlich Putin und seine Propagandabüttel im Westen endlich mal mit Recht diesen Unsinn erzählen, dass Russland von der NATO umzingelt ist. Und dann könnten wir nämlich mal gucken, inwieweit Russland überhaupt bereit ist, sich dafür einzusetzen, dass Frieden herrscht. Ja, wird ja immer wieder erzählt von von sehr vielen Menschen. Ne? Also Russland ist ja so friedlich eigentlich, die wollen ja nur Frieden. Der Platzeck, Kretschmer äh, und dann diese Leute, die irgendwelche Friedensfahrten unternehmen und Scheiß. Ja? Das ist alles prima, aber das löst halt die Probleme nicht. Ja? Um, das, mhm. um das mal mit einer Analogie ins Inland zu holen. Nächste Woche. Nächste Woche sind Wahlen in Sachsen-Anhalt. Und die Prognosen, die deuten darauf hin, dass ein Viertel der Menschen in Sachsen-Anhalt Nazis sind. Ja? Das ist prima, dass die Mehrheit da keine Nazis sind. Aber als Person of Color wirst du dich da trotzdem nicht alleine auf die Dorfkirmes trauen. Ja? Dass die überwiegende Mehrheit in Ordnung ist, und das gilt für Sachsen-Anhalt wie für Russland, dass die überwiegende Mehrheit in Ordnung ist, ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und dass die stinkig sind, wenn man Russland als Aggressor und Sachsen-Anhalt als Naziland beschreibt, ist völlig okay, dass die dann stinkig sind. Aber das Problem ist doch bitte schön nicht die Zuschreibung, sondern das Problem ist, dass diese friedliche Mehrheit die kriegerische Minderheit gewähren lässt. Wobei man dann zur Ehrenrettung der Russen und Russinnen noch sagen muss, dass Sachsen-Anhalt im Gegenzug zu Russland eine Demokratie ist, was es nur noch schlimmer macht. Und ich würde sogar als EU auch zusehen, ich reg mich gerade auf, du merkst es. Ne? Ich würde mhm. als EU auch zusehen, Putins Destabilisierungsversuche hier im Westen, mhm. irgendwas Offensives entgegenzusetzen und nicht bloß auf den Liberalismus zu vertrauen. Weil wie weit man mit dem Vertrauen in den Liberalismus kommt, kann man sich prima angucken, zum Beispiel in, ja, in Sachsen-Anhalt oder in Ungarn meinetwegen auch. Ich glaube wirklich, dass Putin keine andere Sprache versteht.
1: Ach. Riesenfass. Ja, ähm, ich bin auch stinksauer. Das kann ich bei der NATO vielleicht ansetzen. Das ist natürlich ein Verteidigungsbündnis in erster Linie. Das heißt, alle, die dabei sind, müssen alle, die dabei sind, verteidigen. Ja, genau. Und dann hast du so ein Land, das eigentlich nicht wirklich was dazu beitragen kann, wenn jetzt jemand angegriffen wird. Also ist halt erstmal nicht so gedacht. Da müsste man also die NATO irgendwie umdefinieren Nö, wieso? oder so. Ja, weil die, also weil die Ukraine, wenn jetzt irgendein NATO-Land angegriffen wird, ein anderes, mhm. und dann wird gesagt, so hier, ähm, wie heißt das? Ähm, Bündnisfall. Bündnisfall, da ist das Wort. Ähm, dann, was weißt soll du, die Ukraine, die kann ja nicht irgendwie Soldaten schicken oder so. Macht sie ja. Auch.
2: Das muss sie ja nicht. Die Bundesrepublik hat auch jahrzehntelang keine Soldaten im Bündnisfall irgendwo hingeschickt, sondern wir haben halt Geld bezahlt, ja. sofern wir das konnten. Und wenn die Ukraine keine Kohle genau. hat, keine Soldaten hat, hat dann schickt sie halt zwei Krankenschwestern.
1: Ja. Na gut, ähm, jedenfalls, also da gibt es ja auch schon teilweise äh, Beratungen oder man guckt ja, was geht, was geht nicht. Aber anscheinend funktioniert es halt irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht. Und ähm, ja klar, die ganze Russland-Geschichte ist total vertrackt. Also ich will gerade diese Woche wieder diese äh, Nachricht, dass ähm, chinesische und russische Firmen offenbar versucht haben, Influencer in Frankreich und Deutschland zu kaufen, um die Impfstoffe ja. schlecht zu reden von das, Biontech. Was ja. meine
2: ich mit Destabilisierungsversuchen?
1: Ja, ja, ich weiß schon. Ich wollte nur ein konkretes Beispiel noch nennen, damit ja. nicht wieder gesagt wird, es sei hier nur Geraune. Also es ja. ist schon eine krasse Einmischung, ja, klar. die da auch passiert. Parteif Parteifinanzierung,
2: ne? Finanzierung rechtsextremer Parteien quer durch Europa, ähm, Finanzierung solcher solcher äh, Propagandaschleudern Solche wie RT. Ähm, ja, das, das, das ist ja alles, das ist alles, das sind Destabilisierungsversuche.
1: Ja. Klar. Ich glaube halt, äh, ja, also ich bin auch seit der Krieg in der Ukraine am Laufen. ist, frage ich mich, wie kann man der Ukraine helfen? Man muss der Ukraine helfen, das ist komplett Rüstet wehrlos. Sie hoch. Also total. sie hoch. Die USA also helfen der Ukraine ja auch, ne? also da ist ja schon ich bin eine echt, Mischung dabei. Ich habe so
2: die Schnauze voll von dem Scheiß. Echt, die, die, wir, wir können die ja mal robust ausrüsten und dann sollen die die Russen da rausschmeißen. Ja. Das weißt du, Hauptsache es wird teuer für Putin. Das, darum geht es geht mir nicht darum, dass da Leute sich gegenseitig in den Kopf schießen und so, das ist Scheiße. Ja. Aber ja, der Putin, der soll einfach wissen, wenn ich hier einen Schritt über die Grenze mache, dann wird das so unfassbar teuer, dann habe ich ein ja. zweites Tschernobyl am Hals.
1: Klar, ja, das ist ja das Gleiche wie mit Erdogan und Syrien. Es ist halt ja. echt günstig, in ja. komplett kaputte, destabilisierte Länder einzumarschieren und ja, ja. den starken Mann zu markieren. Ich weiß schon, was du meinst und das macht mich genauso sauer. Ja.
2: Äh, wo wir bei Sachsen-Anhalt waren eben. Glaubst du, dass ja. die CDU dann mit den Nazis koalieren wird? Absolute Mehrheit hätten die beiden.
1: Ja, was war die letzte Umfrage, dass es die aktuelle Regierung auch noch mal schaffen würde?
2: Echt? Ach, ich, glaube,
1: ich glaube, das würden sie dann vielleicht machen lieber. Ich bin weil gespannt. Weil so ein Shitstorm. Ich glaube, oh ja, dann aber würde dann sie doch nicht? die Bundes-CDU hergehen und sagen, also wenn ihr das macht. Ne? Ja, aber wer hört,
2: denn, wer hört denn im Osten noch auf die Bundes-CDU?
1: Stimmt auch wieder, ja. Ich weiß es nicht. Ähm, War jetzt auch es nur so, ich
2: wollte dich zu einer Wette bewegen, aber gut.
1: Nee, mache ich nicht mit. Nicht, nicht auf dem Rücken der armen Sachsen-Anhaltiner, die schon genug, also es ist wirklich ein Trauerspiel, muss man echt sagen. Meine Eltern wurden da, deswegen hm. kriege ich das ja immer sehr hautnah mit. Gucken wir mal äh, auf äh, Kinder und Schulen. Schulen und Kinder war ja großes Thema wieder diese Woche. Zum ersten Mal seit längerem wieder sehr großes Thema. Und zwar geht es ja auch, wie so oft, um die sozial benachteiligten Kinder, die uns allen sehr am Herzen liegen. Das mhm. haben wir jetzt gemerkt, Immer. dank Corona. Ne? Ja. Sonst wäre das, glaube ich, vielleicht gar nicht aufgefallen, wie sehr die uns am Herzen liegen. Genau. Ne?
2: Vor Corona wusste ich gar nicht, wie sehr mir die am Herzen liegen. Ja, genau. Ja.
1: Es war ja auch wirklich in jeder Talkshow, wo es um Corona und Schule ging, lagen mindestens einem Beteiligten, die sozial Schwachen wurden sie dann auch gerne mhm. genannt, äh, Kinder und Jugendlichen sehr am Herzen. Um, dabei handelt es sich um finanziell Schwache oder Einkommensschwache. Ja,
2: sozial denn, Schwache um, Kinder und Jugendliche sind diese Wohlstandsverwahrlosten aus Zehlendorf, die dann überall rummarodieren und Sachen kaputt machen.
1: Ja. Und dann hatte ich jetzt so in letzter Zeit so ein bisschen die, den Eindruck, dass. Seitdem die Pandemie für geimpfte Boomer so vorbei scheint, mhm. spielen Kinder und Jugendliche in der Debatte zumindest jetzt erstmal gar nicht mehr so eine wichtige Rolle. Es geht jetzt halt darum, wo kann man überall hinreisen im Sommer und äh, kann man wieder im Café den Latte trinken und Bussi machen mit den anderen und so weiter. Also das war so ein bisschen dominant, aber jetzt gab es ja den Impfgipfel. So Und ähm, weil es den Impfgipfel gab, ging es diese Woche auch mal wieder um Kinder und in dem Zusammenhang natürlich sofort um Schulen. Finde ich auch interessant. Ne? Also man debattiert darüber, ob man Kinder impft, aber sofort muss auch wieder über Schulen geredet werden. Und da springt dann auch wieder der Kasperl aus der Box und sagt, ja, die, gerade die sozial schwachen Kinder brauchen, dass die Schulen äh, offen sind. Und mein Lieblingssatz der Woche war deswegen, ähm, man könnte ja nicht das Shoppen erlauben und die Schulen zulassen. So, den habe ich, glaube ich, dreimal gehört aus verschiedenen Mündern. Grüne, cdu und noch irgend so ein äh, Lehrer Hansel. Ähm. Und darauf möchte ich nur eine Sache antworten. In allen Bundesländern sind gerade die Schulen auf. Also wirklich in allen. Ich habe extra geguckt, vielleicht ist es ja nicht nur in Berlin so, dass Wechselunterricht ist. Nein, es ist entweder Wechselunterricht oder sogar teilweise schon wieder komplett voll besetzte Klassen.
2: Aber ja? meinen die denn nicht äh, Schulen zu? damit Das meinen die doch mit, wenn sie, also Wechselunterricht ist doch damit gemeint oder nicht.
1: Das fürchte ich. Ich finde aber nicht, dass Wechselunterricht bedeutet, dass die Schule zu ist, weil diese Kinder werden beschult. Die bekommen Aufgaben für mhm. die Zeit, wo sie zu Hause sind und sind ansonsten jeden zweiten Tag oder jede zweite Woche ist ja von Schule zu Schule unterschiedlich äh, geregelt. Aber sie sind ja in der Schule, sie sind ja da und werden ja auch getestet und so weiter. Mhm. Ich hätte ja den Vorschlag, dass solange man in den Altersgruppen dieser Kinder, weil das habe ich dann auch nochmal geguckt, wir sind jetzt in Berlin bei einer Inzidenz von... Ich weiß es nicht, unter 40. Also richtig toll. Ich freue mich da auch total. ne? Also ne, Volker Bruch, der ja allen unterstellt hat, wir hätten so gerne Angst und wir hätten mhm. Angst davor, was ist, wenn wir keine Angst mehr haben und so. <lacht> Überhaupt nicht. Ich freue mich total. Ich aber bin so froh, echt. dass alle Ampeln auf grün sind und und ähm, okay, irgendeine war nicht auf grün, aber die wichtigen sind auf grün und alles, alles ist entspannter wieder. Ich freue mich. Aber wenn ich dann sehe, dass bei den 10- bis 14-Jährigen die Inzidenz über 100 noch liegt, mhm. dann denke ich so, nein, dann können wir so lange nicht einfach die Schulen aufmachen und alle wieder in die vollen Klassen reinstecken. Und das RKI hat vor einem Jahr schon gesagt, verantwortungsvoll Schulen öffnen geht so, wir machen Wechselunterricht bei einer Inzidenz über 50, wir setzen alle nur mit Masken in die Schulen und eigentlich sollte man vielleicht auch noch Luftfilter und CO2-Ampeln und die so weiter zur Verfügung stellen. Dieses, das ist einfach ja. vorbei, glaube ich. Ich glaube, es wird nicht mehr kommen jetzt auf die letzten Meter. Aber das ist das, was man machen sollte. Halbe Klassen, feste Bubbles. Das bedeutet auch, dass nicht beim Mittagessen oder beim Hort dann mhm. wieder alle durcheinander gemischt werden, nachdem wir sie vorher schon getrennt hatten. Ja? Und das wissen wir alles wirklich seit einem Jahr. Also ich verlinke da auch gerne nochmal den Podcast The Daily der äh, von einem Jahr, also im Juli 2020, geschaut hat, was ist eigentlich die Wissenschaft dahinter, Schulen wieder zu öffnen? Wie könnte das funktionieren? Was wissen wir aus der ganzen Welt, aus Forschung aus der ganzen Welt? Und es hat sich außerdem nicht geändert. Ne? Das ist also der Weg. Naja, und jetzt hieß es vom Impfgipfel, Kinder sollen ab 7. Juni geimpft werden können. Mhm. Womit? BioNTech natürlich, ist Immer der einzige genug? Anbieter. Ja, du stellst genau die richtigen Fragen. Weil das mag ich so an dir. <lacht> genau, also wir haben davon nämlich, wir haben davon, also wenn man jetzt sagen würde, da es der einzige Impfstoff ist, mit dem wir unsere Kinder impfen können, halten wir genug Impfdosen für die Kinder bereit. Das war die Idee von Angela Merkel, das so zu machen, so dass alle impfwilligen Kinder dann, also ab 12 dann auch geimpft werden könnten. Aber das würde bedeuten, dass die diese Kinder sozusagen eine eigene Impfkampagne bekommen. Und da haben sich jetzt alle gegen ausgesprochen. Ja. Äh, Michael Müller hat gesagt, das ist nicht der Fall. Das muss man ganz klar sagen. Also keine eigene Impfkampagne für Kinder.
2: Und dabei hat er vor allen Dingen, ich habe das gesehen, dabei hat er so ausgehen, als wäre das eine vollkommen widersinnige Forderung. Eine eine, ein, also So eine Impfkampagne, das wär, auf sowas kann man ja überhaupt nicht kommen. Äh, ja. Der sah so aus, als wäre das irgendwie ja, naturgesetzlich, dass es keine eigene Impfkampagne für Kinder gibt. Das fand ich ganz schön, ja, ja. Das ist Symbolpolitik, was da gerade passiert.
1: Genau. Warum macht er das? Also man muss ja nur gucken. Wir wissen ja um die Akzeptanz von AstraZeneca in der Boomer-Generation. Ja. Also hm. wie viele über 60-Jährige wollten AstraZeneca haben? Aus Solidarität Keiner. mit den unter 60-Jährigen, die daran vielleicht schwerer erkranken. Und dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, würden sie... Für die Kinder, das ist immer noch so mein Lieblingsspruch von von der Leyen, für die Kinder.
2: Denkt ja niemand an die Kinder. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> würden sie für die auf Combinati, was ja der äh, wie der ja auch heißt, ähm, würden sie darauf verzichten? Oder läuft das dann vielleicht doch eher so, wie wir es schon von der Klimakrise kennen? Naja.
2: Ich zitiere da ja dann immer gerne einen befreundeten Lehrer, der mir irgendwann mal gesagt hat, weißt du Holger, die Gesundheit von Schülerinnen und Schülern ist scheißegal. Das fand ich irgendwie ja, okay. Und überhaupt diese ganze, das, das ähm, es gibt noch so einen so Bereich, wo gerade intellektuell unredlich mit Kindern umgegangen wird. Das ist äh, die neueste polizeiliche Kriminalitätsstatistik vom BKA. Ähm, ah. Da geht es halt um Gewalttaten gegen Kinder. Und äh, die Überschriften sind viel mehr Gewalttaten. Gewalttaten nehmen drastisch zu, dramatisch. Also ist alles sehr dramatisch. Ähm, und das wird von sehr, sehr vielen Journalistinnen und Journalisten implizit im Zusammenhang mit äh, der Pandemie gebracht. Ne? Im Corona-Jahr 2020 sind so und so viel mehr Kinder äh, umgebracht worden. Ähm, dass diese, diese Verbindung, die da implizit gemacht wird, ja, also die Pandemie bzw. die Maßnahmen wegen der Pandemie sind schuld daran, dass mehr Kinder umgebracht worden sind, das geht aus den Daten nicht hervor. Aber es erzählt sich halt sehr, sehr schön. Das finde ich auch nochmal ganz interessant. Und vor allen Dingen, wenn du dir das langjährige Mittel anguckst, äh, der Gewalt gegen Kinder, ist das wenig auffällig, was wir gerade haben. Was auffällig ist, ist, dass ähm, insgesamt mehr Gewalt an ihnen verübt wird, aber gerade, dass so viel mehr ums Leben gekommen sind. Ich glaube, 2012 sind noch mehr ums Leben gekommen.
1: Mhm. Hm.
2: Also ist, das pendelt halt und ähm, wir haben uns auch dann von einem, ach, was war er denn? Vom, vom Ehrenvorsitzenden der Deutschen Kinderhilfe oder so ähm, erklären lassen, auch im Radio, ich hatte diese Woche Radio, der sagte, äh, ja, da muss man sehr vorsichtig sein, da werden auch oft Sachen nachgemeldet. Also es kann mhm. durchaus sein, dass, äh, die, dass 2020 ausgerechnet, aus welchen Gründen auch immer, viele Fälle gemeldet worden sind, die aber 2019 schon passiert sind, mhm. Ähm, mhm. ja. Also die, da, da wäre ich, das einfach nur so als als Vorsicht, ich tue einen Link in die Show Notes. die Tagesschau hat das grafisch sehr schön aufgearbeitet, einfach über die letzten zehn Jahre die Zahlen mal zusammengetragen. Es gibt tatsächlich mehr Gewaltvorfälle, es gibt die das vollendete und das versuchte oder nicht vollendete Tötungsdelikt, das waren 2020 in der Summe so viele wie noch nie vorher und auch mhm. außergewöhnlich viele, das muss man sagen, aber es wird immer noch mit den Toten argumentiert und das finde ich auch nicht redlich, ja.
1: Was ich eigentlich erzählen wollte. Oh. <lacht> die Armen und die finanziell Schwachen. Was ist jetzt eigentlich mit denen, wenn die Schulen wieder auf sind? Weil ich habe auch das Gefühl, dass wenn die Schulen wieder auf sind, müssen wir uns um die ja nicht weiter kümmern. Ne? Also so. Oh. So Hypothese habe ich noch gar nicht gesehen. Meine Verschwörungstheorie. Ja, ja. Ja, ja. Und da hatte Monitor diese Woche einen ganz schönen Beitrag, wie wir uns eigentlich so generell um diese Menschen kümmern. Also vor allem auch ihre Eltern. Ich sage ja immer, alle regen sich über Kinderarmut auf. Das ist dann immer der große, oh Gott, Kinderarmut ist genau. so schrecklich und so schlimm. Ja, das ist halt Elternarmut. Und äh, die Eltern, da finden wir ja dummerweise als Gesellschaft, dass wir ganz, ganz genau einen Daumen drauf haben müssen, wie viel Geld die bekommen. Ja, die kaufen die sich viel ja Geld versaufen. ja nur
2: Zigaretten und, genau.
1: genau. Stopftabak <lacht> so. und
2: Alkohol, so.
1: Genau und Monitor hat sich mal dieses Bildungs- und Teilhabepaket angeschaut. Das kann man glaube ich einfach so alle halbe Jahre sich mal anschauen, wie ist eigentlich der Stand der Dinge beim Bildungs- und Teilhabepaket? Damals ins Leben gerufen unter Ministerin von der Leyen, um Kindern aus verdienen oder hat es für Familien auch so Angebote wie Sportvereine, Musikunterricht, Nachhilfe, Klassenfahrten und so weiter zu ermöglichen? Und es war immer schon das Problem, dass dieses Bildungs- und Teilhabepaket von vielen, die es in Anspruch nehmen könnten, nicht in Anspruch genommen wird. So, warum nicht? Monitor hingegangen zu so einer ganz typischen, ich, ich sag jetzt mal typische Hartz-IV-Familie, die jeder von uns sein könnte oder jeder von uns kennen könnte.
2: Okay. Fliesentisch, riesengroßer Flachbildfernseher, gut sortiertes Schnapsregal. Puh, Holger. Nicht?
1: <lacht> nee, also er. Hab ich bei Artikel 2 gesehen. Stimmt, natürlich. Er hatte vor ein paar Jahren einen Schlaganfall, ist oh. seitdem gesundheitlich leider nicht mehr in der Lage zu arbeiten, nach über 30 Jahren Arbeit. Ja. Ähm, sie hatten kaputten Rücken und zusammen haben sie fünf Kinder, vier davon leben noch zu Hause. Okay. Und ähm, haben natürlich schon genug zu tun mit Gesundheit und finanzielle Sorgen. Also er meinte, er hat jetzt weniger als die Hälfte des Einkommens, was er vorher hatte, als er noch gearbeitet hat. Also du hast von 100 auf 50 sozusagen, wenn du so willst.
2: Das ist halt auch was, was man nie auf dem Schirm hat, ne? solange ja, man gesund kann man selber ist, sein. Genau, solange man <lacht> gesund ist, werden immer nur die anderen krank und und Krankheit ist echt ein krasses Armutsrisiko auch noch. Ja.
1: Und die wussten zum Beispiel davon nicht, dass sie jetzt Sowas in Anspruch nehmen könnten. Bücher für ihre Wie? Kinder, Ferien-Sachen für ihre Kinder, Nachhilfesachen für ihre Kinder, Unterrichte, Nachhilfe. Das wussten die einfach alles. Also, eins ihre Kinder braucht dringend Nachhilfe. Und die wussten nicht, dass sie das darüber bekommen können, dass sie das finanziert bekommen. Das ist auch sehr kompliziert aufgeteilt, weil je nachdem, woher du dein Geld beziehst, nicht alle haben es ja vom Jobcenter, manche haben es auch von den Sozialämtern, manche haben es von irgendwie der Rentenversicherung oder wo auch immer. Das, dann, dann musst du auch gucken, wer bezahlt mir das jetzt eigentlich? Jedenfalls ähm, wussten die es halt nicht. Und dann haben sie so geguckt, die haben stapelweise Unterlagen, also ordnerweise Unterlagen von dem äh, Jobcenter und haben es auch auf Anhieb nicht finden können, ob das irgendwo steht. Dabei gibt es tatsächlich die Pflicht, die gesetzliche Pflicht, dass die Behörden die Familien informieren müssen. Okay,
2: das ist... Ich hätte jetzt gesagt, okay, nee, also Liberalismus beinhaltet auch eine Hohlschuld bei den Bürgern. Aber wenn es tatsächlich ja. ein Gesetz gibt, krass. Es
1: gibt ein Gesetz. Das Hinwirkungsgebot heißt es. Ja. Das heißt, sie müssen darauf hinwirken, dass alle, die da anspruchsberechtigt sind, auch in die Lage versetzt werden, das abzurufen. Machen sie meistens nicht. Also da gab es so verschiedene äh, Perspektiven dann auch von Leuten, die äh, Hartz-IV-EmpfängerInnen beraten und die gesagt haben, naja, das ist dann so ein Gespräch ähm, beim Jobcenter, das dauert eine Stunde und fünf Minuten davon geht es vielleicht mal um das äh, Bildungs- und Teilhabepaket. Also eine viel zu kleine Zeit, um überhaupt das Notwendige zu vermitteln. Ein anderer häufiger Grund, der genannt wurde, ist Überforderungen. Und das zeigt sich ja zum Beispiel in dieser Beispielfamilie, die da gebracht wurde, gesundheitliche Probleme. Du musst auf einmal anfangen, jeden Cent umzudrehen. Das heißt wirklich krasses Budgeting, also krasse Finanzplanung für die ganze Familie machen. Und dann sollst du auch noch gucken, wo bekomme ich jetzt welches Geld her? Also eigentlich ist das fast schon ein Vollzeitjob Vollzeit dann insgesamt.
2: Ich Ja, sicher. Ist voll, ich, mein, ich, 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 ich muss mir nur angucken, wie überfordert ich oft bin in meinem Alltag. Ja. Ja. Und mir geht's gut. Ja, Ich bin davon überfordert, dass ich zu viel arbeite und zu gut verdiene oder irgendwie sowas. Aber ja. wie, wie mag das erst sein, wenn du davon überfordert und überlastet wirst, wenn du das was, das, was zu tun ist oder das, was du tun musst, wenn du das noch nicht mal sauber auf die Reihe kriegst? Ja.
1: Ja, ich merke das gerade in mir selbst. ne? Also ja. wie viel Zeit es frisst mich, um meine gesundheitlichen Probleme nach Covid zu kümmern ja. und gleichzeitig Homeschooling zu machen und gleichzeitig noch äh, irgendwie meinen Job zu machen. So. Ich wüsste nicht, wo ich die Zeit jetzt hernehmen sollte, vielleicht auch noch ähm, mich in Hartz-IV-Gesetzgebung einzuarbeiten. Und ähm, Stefan selber well auch im Interview bei Monitor, der Sozialwissenschaftler, den ich sehr mag, der wirklich ähm, sehr viel zum Thema Armut und Hartz-IV auch arbeitet und der sagte ganz klar, das komplexe System ist letztendlich nur erklärbar, weil es halt auch super viel Bürokratie ist, nur erklärbar mit der Zielsetzung, die Inanspruchnahme dieser Rechtsanspruchsleistungen einzudampfen und darüber Geld einzusparen.
2: Das ist ja sowieso so ein Verdacht, den man extrem oft hört, dass äh, insbesondere dann da bei den Sozialbehörden äh, alles getan wird, um zu vermeiden, dass Leute auch nur einen Cent mehr kriegen, als sie selber wissen, dass ihnen zusteht, ja.
1: Absolut. Also ich hatte mal kurz vor Hartz IV und da war das exakt das Gleiche. Also wir sind dann vor das Sozialgericht gezogen, damit ich mein, meine Ansprüche auch wirklich geltend machen konnte. Ja, dann. Und dann, äh, was bleibt ne? am Ende, auch schön in dem Beitrag, Ehrenamtliche, ja, die dann antreten, um diese Lücke zu füllen. Die gehen dann in die Jobcenter, vermitteln irgendwelche Bücherpakete, vermitteln, also erklären überhaupt, was sind eure Rechte, was könnt ihr beantragen und so. Darauf verlässt sich dann der Staat wieder, ne?
2: Ja, ist ja wie bei den Tafeln, genau so ein Scheiß. Ja.
1: Und ich meine, dieses Ding, ne, dieses Bildungs- und Teilhabepaket, das ist der Hebel, um wirklich was für Kinder und Jugendliche zu tun, die aus finanziell schwachen Familien kommen.
2: Über wie viel Geld reden wir da eigentlich? Ist das wieder so ein, so ein 10 Euro im, im Quartal-Witz oder ist das ordentlich?
1: Ähm, soweit ich mitbekommen habe, ist das schon auch unterfinanziert. Also sind das auch, ist es teilweise auch zu wenig Geld da, aber das Geld direkt an die Vereine oder an die Musikschule oder an die Klasse hm. geht, also nicht an die Eltern. Das ist da auch mit sichergestellt, ne? das Geld bloß Nö, nicht den knaps. Eltern zu geben, sondern wir ja. hm. direkt äh, dahin zu leiten, ähm, aber dadurch ist gleichzeitig, das ist das Gute daran auch sichergestellt, dass in den meisten Fällen dann wirklich auch die Kosten übernommen werden. Immerhin.
2: So, wenn du schon bei Corona bist. Ratter ich mal meine vier Corona-Meldungen durch. Es gibt interessante Impfverweigerer, nämlich als Land. Es gibt drei Länder, die sich bisher aktiv weigern, ihre Bevölkerung zu impfen. Das sind Tansania, Burundi und Eritrea. Ich gedacht, da könnte man ja die Querdenker alle hin verschicken, dann haben sie ihre Ruhe. Und das Wetter ist vielleicht auch ganz gut. Ähm, Problem dabei ist natürlich, da wo überhaupt nicht geimpft wird, ist fröhliche Virenproduktion. Ne? Also wird halt immer weiter mutiert äh, auf Teufel kommen raus. Das ist für die Impfproduzenten natürlich sehr schön, äh, dass wir so ein paar Esoterik-Länder haben, ähm, weil dann haben die weiterhin ein Geschäftsmodell. Und sie haben es so schwer, sie müssen einfach nur in einem dieser drei Länder gucken, womit wir hier im Norden äh, ein paar Monate später geimpft werden müssen. Ähm, vielleicht ja auch ganz praktisch. Ich bin ein bisschen zynisch, Entschuldigung. Es mhm. ähm, gibt auch Länder, die gerne impfen würden, bei denen aber noch kein Impfstoff angekommen ist. Äh, angeblich verhandelt da sogar Nordkorea mit COVAX. Was ich, was ich irgendwie auch, der Zynismus hört nicht auf. Äh, angesichts des Umstandes, dass die Führung da auch gerne mal die eigenen Leute verhungern lässt, finde ich das ja. bemerkenswert. Ja. Problem mit COVAX ist gerade, ähm, eigentlich sollten bis Ende dieses Jahres 20 Prozent der Bevölkerung in armen Ländern geimpft werden können mit COVAX, 60 Prozent bis Ende 2022. Passiert aber nicht, weil nämlich der größte Teil des Impfstoffs für COVAX von einem indischen Hersteller hätte kommen sollen. Die Inder machen jetzt aber gerade Impfnationalismus und exportieren nichts, weil sie den Scheiß selber brauchen, weil ihnen nämlich gerade ihre Pandemie um die Ohren fliegt. Und genau das scheint auch bis mindestens Ende des Jahres noch zu bleiben. So.
1: Ja.
2: Mal gucken, was draus wird, wenn wir hier durch sind und ähm, Produktionskapazitäten haben und viel gekauft und so, ob wir da noch was verschenken können. Ich hoffe sehr. Ja, das hoffe ich allerdings dann gab's auch. Eine schöne Recherche vom Westdeutschen Rundfunk, Norddeutschen Rundfunk und Süddeutscher hm. Zeitung, äh, und zwar eine Recherche zu diesen Schnellteststationen, die überall so aus dem Boden geschossen sind wie Bubble Tea und Handyläden irgendwie. Für jeden dieser Tests bekommen die Anbieter 18 Euro vom Staat. Ja, wenn die einen durchgeführt haben. Die Dinger kriegst du, selbst wenn du als Endkunde Bulkware kaufst, also größere Gebinde, kriegst du diese Schnelltests zwischen 3 und 4 Euro das Stück. Ja. So nur so, um die, den Spread mal zu sehen. Ne? So, um das Geld zu bekommen, musst du, wenn du so eine Teststation betreibst, nur sagen, wie viele Menschen du getestet hast. Nachweis darüber musst du nicht erbringen. Nicht. Ja. Du gehst einfach zur KV und sagst, ich habe 1000 Leute getestet und dann wird dir diese Kohle überwiesen. Da, wo die KollegInnen verdeckt recherchiert haben, gab es teilweise zehnmal so viele Meldungen über durchgeführte Tests, wie tatsächlich Menschen beim Testzentrum aufgetaucht sind. Und diese Betrüger, die geben sich nicht mal die Mühe, ähm, dass irgendwie plausibel aussehen, sondern sie melden einfach so statistische Quasi-Unmöglichkeiten wie 12.000 Tests pro Tag alle negativ. Ja. Das kann überhaupt nicht. Das geht nicht. Das ist, weißt du, so. Verkackt hat das natürlich mal wieder Jens Spahn. Das ist dieser Bundesminister mit der 4 millionen villa in Berlin. Zuständig dafür fühlt sich niemand. Da gibt es tatsächlich jetzt einen Behörden-Ping-Pong zwischen Ministerium und kassenärztlichen Vereinigungen. Und dann wird ein Behördenmitarbeiter anonym zitiert. Nur mal um die Dimension. Dagegen ist diese, die, die, die Korruptionsaffäre der CDU, die dieses Jahr ruch, ruchbar geworden ist, dagegen Peanuts. Der Behördenmitarbeiter sagt, ich schätze, dass allein im Mai 50 bis 60 Millionen Bürgertests abgerechnet werden, also Kosten von rund einer Milliarde Euro entstehen. Aber im Sommer wird dieser Markt zusammenbrechen, weil dann niemand mehr seinen Test braucht. Am Ende wird man auf die Tests schauen wie auf die Masken. Die Politik brauchte ganz dringend große Mengen, Es war Wildwest, viele Glücksritter und Betrüger drängten in den Markt und es gab keine vernünftige Kontrolle. Dagegen ja. ist die Luca-App ein Kindergeburtstag. Smudo muss sich tot gerade. Ich hoffe bloß, dass die Menschen sich das bis zu den Wahlen merken und diese korrupten Politiker und Politikerinnen aus den Ämtern werfen, alleine schon damit all die anderen auch mal die Chance kriegen, sich mit Staatsknete ordentlich frisch zu machen, weil alles andere wäre wirklich unfair, jetzt im politischen oh. Sinne. Dann habe ich gefunden, eine schöne kleine Studie, die ähm, gemacht wurde von der Boston University School of Public Health zusammen mit Google. Die haben sich angesehen, welche Maßnahmen, welche Auswirkungen auf die Mobilität gehabt haben, allerdings in Amerika. Ist ganz interessant, also ne, aber letztendlich ist vermute ich mal der kulturelle Unterschied zwischen US-Amerikanern und uns derart groß, dass sich daraus relativ wenig ablesen lässt. Also es waren dann so Sachen wie, äh, landesweiten Notstand ausrufen hat dazu geführt, dass 9,9 Prozent der Leute zu Hause geblieben sind. Also sowas. Ich, ich weiß nicht, ob das hier so funktionieren würde, aber was ich mir gut vorstellen kann, was hier funktionieren würde, sind ähm, ein anderes Ergebnis. Die haben nämlich die Mobilitätsdaten auch mal mit Infektionsdaten abgeglichen. Und das ist äh, ein interessantes Ergebnis. Äh, Abstand halten, kurz gesagt, also weniger Leute zu treffen, hilft sehr gut gegen die Ausbreitung des Virus. Nein. Ja. Schönes Ach. Beispiel: 10% weniger Mobilität macht 17,5% weniger Ausbreitungswachstum. Tja. Und das finde ich schon eine ordentliche Zahl.
1: Oh. Ja, absolut.
2: Außerdem, Homeoffice senkt Wirtschaftsleistung, war die Überschrift. Oh. Echt? Ähm, da hat eine Unternehmensberatung, also PWC, Price Waterhouse. Die haben ausgerechnet, dass Homeoffice, das deutsche Bruttoinlandsprodukt, dieses Jahr fast 15 Milliarden Euro kosten könnte. Das sind 0,3 Prozent des BIP, weil nämlich ungefähr 30 Prozent der Angestellten in Deutschland gerade zu Hause arbeiten. Es fällt weg das Pendeln, das Mittagessen im Restaurant, die Einkäufe im Büroviertel auf dem Arbeitsweg, Unterhaltung unterwegs und so die direkt vom Nicht-Pendeln betroffenen Branchen verlieren dadurch 5,7 Milliarden Euro. Geringerer Energieverbrauch von Gaststätten und sowas, ne? indirekte Effekte, mhm. wirtschaftlicher Rückgang von 4,1 Milliarden Euro. Die verringerte Kaufkraft der Beschäftigten in den Branchen sind 5,1 Milliarden Euro, insgesamt also 0,3 Prozent, 14,9 Milliarden Euro. Was nicht in der Studie steht, ist, wie viel besser die Menschen sich fühlen, die jetzt nicht mehr zwei Stunden am Tag und länger sinnlos in der Gegend rumpendeln müssen, um an einen Arbeitsplatz zu gehen, an dem sie dann über die miesen Witze des Chefs lachen müssen, aus Sorge bei der nächsten Beförderungsrunde übergangen zu werden. Dabei kann man sowas wirklich gut in Geld ausdrücken. <lacht> Das was ist es dir wert? Ja, das ist sowas, man, man kann solche Sachen berechnen. Ne? Also wie viel, wie viel weniger Krankheitstage hast du dadurch? Wie viel, um wie viel sinkt dein Blutdruck? Also solche Dinge. Das, da da gibt es auch immer mal wieder Arbeiten, die, die so an einem vorbeifliegen. Ja, mehr Corona habe ich jetzt gar nicht in der Tasche. Du.
1: Wobei die Krankenkassen ja schon mal eine Studie hatten, wo es darum ging, Stresslevel zu messen und sie festgestellt haben, komisch, wenn die Leute im Homeoffice sind, haben sie viel weniger Stress. Ja. Und ich meine, Stress ist ja einer der Hauptfaktoren für diverseste gesundheitliche Probleme.
2: Und das lässt sich natürlich auch in Geld ausdrücken. Die Frage ist dann auch, ob das Bruttoinlandsprodukt da wirklich eine sinnvolle Maßeinheit ist. Weil natürlich, wenn ich nicht krank werde, dann ist das kein Wachstum. Ja, weil oh. Wenn ich krank werde und Medikamente brauche, den Arzt bezahle und so weiter, also Geld in Umlauf bringe aufgrund meiner Krankheit, dann entsteht Wachstum.
1: Es ist auch ein
2: bisschen das, zynisch, ne? Ja, ja. Naja, was heißt zynisch, ist halt so. Ne? Also jeder, jeder, abgebrannte weiß, Porsche, jeder abgebrannte Porsche ist eigentlich gut für die Wirtschaft. Also, ja, das ist halt scheiße, weil irgendjemand wird gespart haben, um sich so ein Auto zu kaufen. Ja, das Bruttoinlandsprodukt taugt nicht, taugt wie sagte ein befreundeter Ökonom, das Bruttoinlandsprodukt taugt genau dafür zu berechnen, was man damit halt berechnen kann. Ich werde die nächsten Sondersendung so der, zum Thema machen.
1: Es ist so wie der IQ-Test, der das misst, was der IQ-Test misst. Genau, nee, so wahrscheinlich. Genau. Der IQ ist, was der IQ-Test misst. So rum ja genau,
2: Zeit ist, was die Uhr anzeigt. Ja.
1: Ja, das ist alles, naja. Hier, es gab ein weiteres Urteil zum Thema Klima. Also ist ja gerade so ein bisschen im Mode, historische Klimaurteile zu fällen. Das wurde wieder historisch genannt. Mm. Ich glaube, mal gucken, ob wir es beim zehnten Mal auch noch historisch nennen. Bin ich gespannt. Dieses Mal trifft es den Ölkonzern Shell. Das freut mich natürlich besonders. Der muss den CO2-Ausstoß, den seine Produkte verursachen. Das sind unterschiedlichste Sachen, zum Beispiel Benzin. Dafür ist es, glaube ich, am bekanntesten, weil wir das über einen Tankstellen, und so sehen. Also der CO2-Ausstoß, der dadurch verursacht wird, muss verringert werden. Und zwar hatte der Konzern da auch einen Plan für. Und da hat ein Gericht in Den Haag gesagt, nee, das reicht nicht. Du musst noch mehr CO2 einsparen, als du geplant hast, weil was du bisher geplant hast, das wird nicht dazu reichen, die im Paris-Abkommen formulierten Klimaziele irgendwie zu erreichen. So Und das hat ein Umweltschützer und äh, tausende niederländische BürgerInnen äh, vor Gericht gebracht und bekam jetzt recht. Der CO2-Fußabdruck seiner Produkte äh, muss jetzt äh, bis zum Jahr 2030, was ja, darf man nicht vergessen, in neun Jahren schon ist, um 45 Prozent im Vergleich zu 2016 gesenkt werden. Das wollte Shell nur um 20 Prozent machen, das sind also ganze 15 Prozent mehr. Und ähm, weil das jetzt wieder mal so ein Fall ist von irgendwelche Aktivisten äh, klagen gegen großen Konzernen oder klagen mhm. jetzt äh, damals, äh, das letzte Mal war es ja gegen die Bundesregierung sozusagen oder gegen das Gesetz, was die Bundesregierung gemacht hat, das sogenannte Klimaschutzgesetz, geht ähm, es jetzt auch wieder als eine Grundsatzentscheidung. Und es hat auch wieder, ich weiß noch, ein paar Interviews gehört mit der ähm, Rudolf Veyen zum Beispiel, die hatten wir mal im Klimawende-Podcast auch zu Gast, die vertritt häufiger solche Klimaklagen und die hat auch gesagt, sie, sie hat keine Ahnung, wie es ausgehen wird. Das war noch vor vor ja. dem Urteil, weil ja, es gibt gute Chancen, man kann das auch immer wieder gut begründen und so weiter, aber es ist eben auch schon oft schief gegangen. Ja. Und das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass es so richtig gut gegangen ist, wirklich konkret auch ist, also wirklich ähm, dann auch so ein bisschen die Hodenpresse angelegt mhm. wird äh, bei dem Konzern. Und ich bin gespannt, was wir so als nächstes erleben werden, also wie dann auch andere Gerichte weiter urteilen.
2: Ja, ist ganz interessant, ähm, dass da gerade so ein, so ein Wandel stattzufinden scheint, Rechtsgüter anders zu bewerten. Mhm. Rechtsgüter ist sowas wie Leib und Leben, Freiheit und Vermögen auch. Und bisher stand anscheinend das Rechtsgut des Vermögens über dem Rechtsgut von Leib und Leben, zumindest wenn es jetzt in die Zukunft gerichtet war Und das scheint sich irgendwie zu ändern. Das ist auch so ein Gefühl, was ich habe, aber äh, hatte ich ja neulich schon mal gesagt, ich bin nur Vulgär-Jurist. Mm. In Australien gab es eine ähnliche Geschichte. Ne? Also da haben auch ein paar Leute geklagt und zwar ging es da um äh, eine Mine, eine Kohlenmine. Also Australien ist der größte Kohleexporteur der Welt. Mm. Und die haben eine Mine aufgemacht, beziehungsweise wollten die eine offene Mine, eine Laufzeitverlängerung oder irgendwie sowas machen, wo 33 Millionen Tonnen Kohle gefördert worden wären über 25 Jahre. Und diese Erweiterung der Mine wollten die auch irgendwie stoppen per Gerichtsurteil. Und das ist ihnen wohl... Zum Teil gelungen. Ich habe das auch nur überflogen, weil ich dachte, du würdest das vielleicht berichten.
1: Ach so, das Ding. Nee, ich habe ich hab eher ein bisschen geguckt diese Woche noch, was ist eigentlich, was macht eigentlich die Regierung, also unsere Regierung ja. äh, für Na, den da, Klimaschutz? Dann ne? Mach ich den mal eben Ende.
2: Jedenfalls äh, hat das australische Gericht die australische Regierung dazu verpflichtet, sich stärker um die Zukunft der jungen Leute zu kümmern. Also so ein ähnliches Urteil, so auch ähnlich wie äh, das Bundesverfassungsgericht neulich über uns.
1: Cool. Ja, weil wir hatten ja das Urteil. Ne? Und dann habe ich so gedacht, was macht eigentlich die Regierung hierzulande für den Klimaschutz? Herr Altmaier vielleicht. Ähm, und Herr Altmaier so, ja hier seht, meine Förderrichtlinie Kohlekraftwerksumrüstung. Lag dem Spiegel vor. Ähm, darin äh, der Plan für eine Umrüstung von Steinkohlekraftwerken, die jetzt dann Biomasse, wie es immer so schön heißt, verbrennen soll. Also Vulgär gesagt, wir verbrennen statt Kohle jetzt einfach Wälder und nennen das Grün <lacht> und begründen es mit, ja, wir brauchen ja auch zuverlässige Energien in Zeiten von Versorgungsengpässen. Mhm. Ne? Und dann nehmen wir doch am besten einfach die Kohlekraftwerke, die das bisher ja auch gemacht haben und schmeißen einfach was anderes zum Verfeuern da rein. So, dafür soll es dann gar nicht mal so wenig Geld geben. Es ist von einem Förderbetrag von 3 Cent pro Kilowattstunde in dem Papier, was er vorgelegt hat, die Rede. Das klingt jetzt erstmal mal wenig, aber wenn man das zusammenrechnet, dann ergeben sich Kosten für den Staat von rund einer Milliarde Euro. Und das sind dann immer wir SteuerzahlerInnen, die das zahlen müssen. Ich hoffe mal, bei
2: sowas, dass es sich für so Leute wie Peter Altmaier hinterher gelohnt hat. Ja. Also, wenigstens das, also dieser, dieser Reputationsverlust. Ähm, also, klar, es gibt natürlich genug Leute, die finden das genau richtig, was der macht und so, aber ich äh, glaube, dass die mittelfristige Geschichtsschreibung solche Menschen wie Peter Altmaier, äh, wie nennt man das denn, zur Rechenschaft ziehen wird, auf irgendeine Art und Weise. Da bin ich wirklich fest von überzeugt. Da läuft zu ja. so viel schief, zu, zu, too little, too late und äh, dann immer das mit so einer. Ja, und
1: dann halt noch sowas, ne, weil was das natürlich ist, ist hallo Kohlekraftwerksbetreiber Firmen hier Geld so weil ja. na, darum geht es ja immer wieder auch da, warum ist der Kohleausstieg so lang Warum hatte ich ja letzte Woche referiert gibt es so viel Geld obwohl so viel Geld eigentlich gar nicht berechtigt ist und so weiter und jetzt ähm, kann man noch mal ein bisschen ins Detail gehen weil Umwelt und Klimaschütze sind überhaupt nicht begeistert das, warum das so ist, kann man bei den Briten sehen. Die haben das nämlich schon. Es gibt ein Kraftwerk namens Drax in Großbritannien, das benutzt heute schon so Pellets aus Holz, um die zu verbrennen. Und allein im letzten Jahr wurden dort 7,4 Millionen Tonnen verbrannt. Jetzt klingt das ganz gut, es also, ja, ist doch besser Biomasse zu verbrennen. Also so Bio, das also klingt ja, als wäre es irgendwie ökologisch, als Kohle zu verbrennen. Und außerdem, das Argument ist ja, Holz wächst nach. Ne? Deswegen Sagt die EU auch, klar, auf Holz wächst nach, also mhm. ist es eine erneuerbare Energie. Aber bis dieses Holz, was wir verbrannt haben, nachgewachsen ist und sozusagen das CO2, was wir ausgesetzt haben durch den Verbrennungsvorgang, wieder durch nachgewachsene Bäume aufgenommen ist, vergehen Jahrzehnte.
2: Ja, und, und, und man braucht sehr viel Hoffnung, dass diese Wälder nicht irgendwie abbrennen, ne?
1: Außerdem, aber gut, das ist fast schon Nebenschauplatz, weil noch viel schlimmer ist, wenn wir die Kohle wirklich durch Holz ersetzen, dann wird sich WissenschaftlerInnen zufolge der CO2-Ausstoß nämlich erhöhen.
2: Mhm. Darum sage ich, hoffentlich, hoffentlich hat es sich für dich gelohnt, Peter Altmaier. Hoffentlich hast ja. du da irgendwie noch, weiß ich nicht, hoffentlich hast du dich bestechen lassen <lacht> und hast so viel Kohle hinterher, dass dir alles egal sein kann. Weil Respekt wirst du nicht mehr kriegen, jedenfalls nicht von jüngeren Menschen.
1: Um das nochmal zu verenden, die CO2-Emissionen pro Stromeinheit, die aus der Waldbiomasse erzeugt werden könnten, seien höher als die von Kohle, warnt der Forschungsverbund des European Academy Science Advisory Council.
2: Ja, Wahnsinn.
1: Nachtrag aus der Schlussredaktion. Peter Altmaier dementiert um 4.35 Uhr heute Nachmittag auf Twitter, Erstens, das BMWi hat keine Pläne für die Verbrennung von Holz- und Kraftwerken vorangetrieben oder vorgelegt. Wir haben dazu auch keine Heilsmittel beantragt oder bereitgestellt. Zweitens, richtig ist, dass der Deutsche Bundestag uns aufgefordert hat, ein solches Konzept zu erarbeiten. Diese Bitte haben wir bisher nicht umgesetzt. Drittens, wegen der weltweiten Holzknappheit, die vielen zu schaffen macht, wäre eine solche Maßnahme derzeit nicht zu vertreten. Viertens. Außerdem ist völlig ungeklärt, wie viel Biomasse ökologisch verantwortlich für derartige Projekte langfristig und nachhaltig zur Verfügung steht. Fünftens. Die Klärung der Punkte 3 und 4 wird mehrere Monate in Anspruch nehmen. Bis dahin wird das BMW keine Regelungen erlassen. Ich bitte die Redaktion des Spiegel, ihre Darstellung umgehend zu berichtigen. Daraufhin hat der Spiegel seinen Artikel dahingehend geändert, dass er im Anfang schreibt, im Umfeld des Wirtschaftsministeriums kursiert nach Spiegelinformationen ein Entwurf für eine Förderrichtlinie, nach der die Umstellung von Kohlekraftwerken auf Biomasse mit einem Milliardenbetrag subventioniert werden soll.
2: Hören wir noch einen mit Peter Altmaier. Das ist ein kleiner Kucktipp. Du hast eben schon mal Monitor erwähnt. Monitor hat die Woche auch einen Film gemacht über äh, mein Lieblingsthema Wasserstoff, ähm, die Wasserstofflüge. Hier wird ja versucht, wir hatten es öfter schon, die Legende vom grünen Wasserstoff in die Köpfe der Konsumenten zu pressen. Der Trick dabei ist auch immer schön, mal so ein Pkw im Anschnitt zu zeigen, damit Klaus-Dieter das Gefühl haben kann, sein Leben würde sich nicht ändern. Die Wasserstoffwirtschaft würde dafür schon sorgen. Klaus-Dieter, die Wasserstoffwirtschaft wird nicht dafür sorgen. Es werden keine Pkw mit Wasserstoffantrieb in der Gegend rumfahren. Und falls doch, dann sind das Einzelstücke. Glaub mir, Klaus-Dieter, versuch es wenigstens. Tatsächlich geht es natürlich dieser ganzen Industrie um ein bisschen was anderes. Ähm, man muss einschränkend sagen, ja, Wasserstoff ist sicherlich ein sinnvolles Industrieprodukt und könnte eventuell auch für Schwerlastverkehr und sowas da sein. Aber ähm, auch da glaube ich, dass die Batterietechnik sich so schnell weiterentwickeln wird, dass äh, wir auch Elektro-Lkw sehen werden. Und ähm, ja... Zumal wir ja LKWs auch weiter mit Diesel fahren lassen können, wenn alle anderen nicht mehr mit Diesel fahren. Dann ist es nämlich gar kein Problem mehr, wenn die mit Diesel fahren. Es geht der Gasindustrie natürlich darum, einfach nur weiter fossiles Gas zu verkaufen und weiter fleißig Infrastruktur zu bauen. Und Peter Altmaier kommt dann ähm, natürlich auf Twitter raus mit, ähm, ja ist doch super, da kann man dann nämlich durch die Leitung, kann man dann super tollen grünen Wasserstoff pumpen, wo man den herholen will. Sagt er nicht dazu, weil er weiß es nämlich nicht, niemand weiß es, auch die Industrie weiß es nicht, auch die die ganzen PR und lobby wissen nicht, wo sie es herholen sollen, die wissen nur, dass sie lobbyieren müssen, weil sie ihre Jobs behalten wollen, weil sie irgendwann mal einen Lobbyjob angenommen haben. Der Film äh, ist so ungefähr zehn Minuten lang, den sie da beim Monitor gesendet haben, es steckt einigermaßen was drin, ein bisschen mehr, als ich rausgezogen habe, ich habe nämlich nur anderthalb Minuten die Kernaussagen rausgeschnitten. Auf der einen Seite sagt die Politik jetzt schon seit Jahren, wir müssen, wir wollen, wir wollen, aber es passiert tatsächlich zu wenig. Wir brauchen einen wesentlich stärkeren, etwa dreimal stärkeren Zubau bei Solarenergie und auch bei Windenergie. Doch die Ausbauziele der Bundesregierung für erneuerbare Energien liegen weit darunter. Und selbst die werden nicht erreicht. Wir werden einen gigantischen Strombedarf haben, wenn wir das Erdgas durch äh, grünen Wasserstoff ersetzen wollen. Den können wir in Europa wahrscheinlich gar nicht decken. Es gibt auch kein Land, was hier auf dem Weg ist, dass wir jetzt in wenigen Jahren große Überschussmengen an grünem Strom und damit auch dann Möglichkeiten für grünen Wasserstoff haben werden. Vor allem aber setzt die Gaslobby auf sogenannten blauen Wasserstoff. Der allerdings wird aus fossilem, klimaschädlichem Erdgas hergestellt. Das Versprechen? Bei der Wandlung von Erdgas zu Wasserstoff könne man das klimaschädliche CO2 abtrennen und unterirdisch lagern.
0: Die blaue Wasserstofftechnologie ist heute noch nicht einmal im Einsatz. Man verspricht bestimmte Technologien auf die Zukunft, die es so nicht gibt.
2: Man hat die Story, dass das früher oder später durch Wasserstoff ersetzt wird. Und es wird gesagt werden, es geht nicht so schnell, weil wir keine Alternative haben. Die Alternativen werden verzögert werden. Und deswegen sorgt der Einstieg hier in diese Infrastruktur dafür, dass wir die Energiewende verzögern und auch den Klimaschutz massiv erschweren. Milliardenschwere Gasleitungen werden weiter durchs Land gebaut. Doch grüner Wasserstoff wird darin kaum fließen. Weil es keinen grünen Wasserstoff gibt und weil grünen Wasserstoff herzustellen derart ineffizient ist, dass du damit dein Fahrzeug überhaupt nicht betanken willst.
1: Das war Claudia Kempfert, ne, habe ich erkannt. Das
2: war Claudia Kempfert, Volker Quaschnig, wer war denn das noch? Also so einige Leute, die sich auskennen halt. Hm. Also die nicht auf der Gehaltsliste der Industrie stehen.
1: So, durchatmen. Kommen wir zu den Uiguren. Die wären vorletzte Woche fast meine gute atmen. Nachricht gewesen.
2: Entschuldigung, ja.
1: Ähm, denn das deutsche Lieferkettengesetz war damals, also damals vor zwei Wochen, ähm, Thema und da hieß es, es soll jetzt die Einhaltung der Menschenrechte auch festschreiben. Also auch für, als Voraussetzung sozusagen für Unternehmen, für deutsche Unternehmen, ähm, im Ausland irgendwas herstellen zu lassen. Das war ja bisher vor allem deswegen ein Problem in der Region Xinjiang, wegen der Uiguren, die dort leben und beziehungsweise dort auch festgehalten werden, in sogenannten Umerziehungslagern, die durch die internationale Presse mittlerweile mehrfach aufgedeckt eher das, den Charakter eines Konzentrationslagers haben, weil es unter anderem dort auch zu Zwangsarbeit kommt. So Und die Zwangsarbeit bezog sich unter anderem auf Baumwolle, also die Kleidung, die dann irgendwelche deutschen Unternehmen verkaufen, wird dort in Zwangsarbeit von Uiguren hergestellt. Es es waren aber auch einige große Technikkonzerne mit dabei, die das betroffen hätte, wenn jetzt das Lieferkettengesetz gesagt hätte, hier so Menschenrechte festschreiben und so, ähm, wobei. Da war zum Beispiel nicht ganz klar, inwieweit dann internationale Konzerne wie Apple oder Hewlett-Packard äh, da ins Visier gekommen wären. Also inwieweit die mit dem deutschen Gesetz dann Probleme bekommen hätten. Ähm, ganz sicher hätte es aber deutsche Autobauer getroffen, die auch dort herstellen lassen. VW war ja da auch immer wieder mal in der Presse. Also die könnten dann vielleicht nicht mehr so produzieren lassen, wie es bisher der Fall ist. Und das wäre natürlich ganz gut, weil es würde den Druck auf Peking erhöhen. Irgendwas vielleicht doch anders zu machen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls fände ich das sehr notwendig, dass man eben sagt, so, nee, also das geht nicht. Wir können nicht einerseits sagen, Menschenrechte sind uns wichtig und andererseits produziert ein deutsches Unternehmen billig Ware, die dann von dort importiert wird und das haben aber uigurische Zwangsarbeiter hergestellt. So, jetzt ist das Ganze noch nicht in trockenen Tüchern. Es wurde lange gestritten. Ich glaube, gestern hat man sich dann geeinigt. Ich kann dir aber noch nicht sagen, ob jetzt diese Menschenrechtsverletzungsgeschichten verwässert wurden oder nicht. Ich habe noch keine ähm, noch kein offizielles Papier gelesen. Das Ganze soll auch erst Anfang Juni im Bundestag abgestimmt werden. Aber warum die Uiguren diese Woche definitiv wieder eine Meldung wert sind, wo ich echt gedacht habe, was zur Hölle ja, Leider keine gute Nachricht diesmal. Ähm, die BBC hat einen Bericht, ähm, ein Whistleblower hatte sich bei denen gemeldet, dass an Uiguren in dieser Region Xinjiang in China künstliche Intelligenz getestet wird, mhm. die per Gesichtserkennung gucken soll, so also ein bisschen funktionieren soll wie ein Lügendetektor. Und man hat diese künstliche Intelligenz, also so Computersysteme mit Kamera und äh, einfach aufgestellt, ohne auch irgendwem Bescheid zu sagen, also die wissen davon nichts, dass das gemacht wird, in Polizeistationen in der Region aufgestellt und Uiguren werden häufig festgenommen, weil sie sind ja, sie gelten ja als extremistisch und gefährlich und so weiter. Und Das alles, also es wird ja so ähnlich argumentiert wie in Belarus, muss man leider sagen, um die zu unterdrücken. Und wie funktioniert das Ganze? Also die kommen dahin, Erzählte halt dieser Whistleblower und dann wird das Gesicht abgesenkt, es wird wirklich jede Regung irgendwie aufgenommen und interpretiert, jede Veränderung wird bewertet. Hinterher hat man so ein Kuchendiagramm, wo dann so verschiedene äh, Gemütszustände stehen, die irgendeinen Aufschluss darauf geben sollen ob derjenige, der da vor einem sitzt, die Wahrheit sagt. Also es soll eventuell auch dazu genutzt werden, ähm, ohne jegliche Beweise Urteile über Menschen fällen zu können, denen man irgendwas vorwirft. Also hat der sich verdächtig verhalten ja. und so lügt der Inso jetzt. Sind das, ja,
2: das sind ja Gerüchtegeneratoren, diese ja. KI-Gemütsregeln. Das ist ja so ein bisschen wie dieses Predictive Policing auch und so. Das ist alles, ja. das ist alles Gokolores, ja.
1: Und also der, Whistleblower, Der Informant der BBC meinte auch, also insgesamt kann man sagen, dass die chinesische Regierung die Uiguren eigentlich benutzt, um alles Mögliche an denen zu testen. Ja. Also vor ein paar Jahren hatte ich mit einer Menschenrechtlerin aus China gesprochen, die meinte auch, es werden Blutproben genommen, damit man, äh, also es wird deren DNA auch gesammelt, um zu gucken, ob man irgendwie, äh, ja was man, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die damit machen für Experimente, aber naja. Und ähm, wie Laborratten? Hat er das genannt. Also es sind seine Worte, es sind nicht meine Worte, um halt irgendwie zu gucken, was kann man machen. Und die BBC meinte auch so, es erinnert schon arg an Orwell, aber ich fand, das ist wie Orwell nur schlimmer. Also was da wirklich, ja, passiert. Die offiziellen Stol Stellen, das will ich natürlich nicht verschweigen, leugnen das Ganze und sagen, in Xinjiang wird niemand unterdrückt oder aufgrund seiner Religion oder Ethnie irgendwie anders behandelt. Sind alle ganz frei dort.
2: Ja, nee, klar, ja. Hm. Ja, nee. <lacht> Wenn die das sagen, dann wird das ja wohl stimmen. Ne? Mhm. So, zurück ins Inland. Altersarmut. gab eine Nachricht, äh, Grundsicherung auf Rekordstand. Äh, halbe Millionen Menschen kriegen Grundsicherung, also äh, Altersarmut und so. Fand ich aber gar nicht so die interessante Zahl. Die interessante Zahl fand ich, dass ähm, Sie, äh, ich weiß, war die Linkspartei. Ich habe es ja jetzt mal wieder nicht rausgeschrieben. Durch mehrere kleine Anfragen ähm, rausgepopelt hat, wie hoch denn eigentlich äh, ein Mindestlohn sein müsste, um hinterher nicht mehr auf Grundsicherung und Grundrente angewiesen zu sein. Und ähm, der Stundenlohn derzeit wäre 14,37 Euro brutto. Ähm, dann hättest du ein Altersnettoeinkommen von 1.050 Euro, Verzeihung, 1.058 Euro als Einpersonenhaushalt. Das ist nicht viel Geld. Ja, Das ist äh, wirklich, das ist eng. Also da musst du auch wirklich eine kleine Mieter haben, um das bezahlen zu können. Ja. Wenn man das jetzt mal hochrechnet, ist es, also ich es rechne ja immer sehr grob bei solchen Sachen, wären das 2.400 brutto im Monat, das sind 1.600, 1650 netto im Monat, die du mindestens verdienen musst, beziehungsweise verdient haben musst. Und zwar durchgehend, um ja. diese Tausende zu 40 Jahre oder so, ne? Ja, je nachdem, wie mhm. lange du arbeitest. Ne? Ja, 40, nee, warte mal. Ab wann kriegst was? du... Ich weiß, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel... Wie viel hängt davon ab, wie viele Rentenpunkte du hast und so. Das ist ungefähr das Durchschnittsgehalt von einem Busfahrer in Berlin. Hm. Ja, also das ist die Mittelschicht. So. Für Selbstständige gerechnet, muss da grob nochmal ein Tausender drauf, damit man hinterher nicht in Altersarmut hängen bleibt. Und was ich damit sagen will ist... Wenn ihr noch jung sein solltet, fangt einfach schon mal an zu sparen, weil je jünger ihr seid, desto mehr kommt hinterher bei rum, wenn ihr jeden Monat auch nur ein 50er weglegt und das dann noch möglichst lange durchhaltet, weil Zinseszins Zins wird eben erst ab 20 Jahren so richtig geil. Und warum reite ich immer wieder darauf rum? Weil ich vor 25 Jahren mal von einem wesentlich älteren Kollegen den Rat bekommen habe, Holgi, spar deine Kohlen,
0: mhm. hat er
2: gesagt. Und damals habe ich nicht verstanden, was an diesem Rat so besonders originell sein soll, weil meine Mutter hat das auch schon gesagt. Heute würde ich diesen Satz erweitern und sagen, spar deine Kohle, leg deine Kohle für die Rente zurück, wenn du nämlich ansonsten gesund bist und geliebt wirst, gibt es kaum was, was Ende mit Ende 40 mehr Stress erzeugt, als festzustellen, dass die Zeit so gut wie abgelaufen ist, noch dafür zu sorgen, mit 70 nicht jeden Cent umdrehen zu müssen. Ja. Das macht man sich als jüngerer Mensch nicht klar, was das für einen Stress bedeutet, das festzustellen, zu sagen, ach du Scheiße. Ja, und auf einmal, auf einmal ist der Job, wo die schöne Rentenversicherung geflossen ist, ist auf einmal weg. So. Diese Sachen passieren ja. heutzutage. Jetzt könnte man rechnen, wenn du anfängst mit einem Hunderter, wenn du jedes, wenn du es schaffst, jeden, jeden Monat einen Hunderter wegzulegen, das ganze 30 Jahre lang machst, hast du 36.000, ähm, eingelegt sozusagen und bekommst 70.000 hinten raus.
1: Das ist schon mal ganz ja, gut.
2: ist okay. ne Das sind dann, wie viel ist denn das? Sechs, ja, so zehn, so, zwölf, so 10, 10, 13 14, 14 Jahre, 500 Euro im Monat oder so ähnlich. Ne? Immerhin. Du darfst nur
1: nicht zwischendrin in Hartz IV landen, weil dann...
2: Dann äh, hast du eh verschissen,
1: ja, das stimmt. Das ist weg. Ja. Meine gute Nachricht. Ähm, wir haben es geschafft, wir Deutschland nach 115 Jahren den Völkermord an den Herero und Nama in Namibia anzuerkennen. Hm. Also zu der ganzen Geschichte dieses. Äh wie es immer so schön genannt wird, ersten Völkermordes im 20. Jahrhunderts, empfehle ich einen Artikel, den ich rausgesucht habe, bei Genocide Alert. ist eine deutsche Seite, auch wenn es ein englischer Name ist. ist alles auf Deutsch. Da kann man sich so ein bisschen einlesen, was ist die Vorgeschichte des Ganzen. Es gab so einen Aufstand, eben der Herero, dann Reaktion der, der deutschen Kolonialmacht unter Führung von Lothar von Trotter. Auch eine sehr interessante äh, Rolle, die der da gespielt hat. Also seine Familie und seine Familie auch, dessen Vernichtungsbefehl dann als Beginn dieses Verbrechens ja. gilt. Das kann man da alles nachlesen. Jetzt sind 115 Jahre eine ganz schön lange Zeit. Also bis wir dann 2021 endlich mal so weit waren zu sagen so, hey, das ist Völkermord. Ja? Das ist Genozid. Und das finde ich ist immer der erste und wichtigste Schritt, das auch wirklich zu sagen. Das ist so. Und ich finde es schon ein bisschen erschreckend, dass wir erst vor sechs Jahren angefangen haben, mit Namibia darüber zu verhandeln. Was ja auch interessant will. Wir verhandeln darüber mit hm. Namibia, ob wir das als äh, Genozid anerkennen. Klar, wahrscheinlich
2: Das hat Rechtsfolgen, denke ich mal, ne?
1: Und das hat es eben nicht. Das ist halt das Böse. Also finde, ich finde das schon echt arg. Heiko Maas hat dazu gesagt, also der Bundesaußenminister hat dazu diese Woche gesagt, als Geste der Anerkennung des unermesslichen Leids, das den Opfern zugefügt wurde, wollen wir Namibia und die Nachkommen der Opfer mit einem substanziellen Programm in Höhe von 1,1 Milliarden Euro zum Wiederaufbau und zur Entwicklung unterstützen. Mhm. Klingt erstmal ganz gut, aber. Was mich ein bisschen irritiert, mit diesen 1,1 Milliarden Euro soll in den nächsten 30 Jahren, also diese 1,1 Milliarden Euro mhm. werden über 30 Jahre hinweg an verschiedene Projekte ähm, vergeben. Also das ist äh, es ist lächerlich. Ja, wenn man es dann teilt, ne, ist es nämlich auf einmal gar nicht mehr so viel. Und ähm, die Bundesregierung hat betont, dass sich aus ihrer Anerkennung des Völkermords keine rechtlichen Ansprüche auf Entschädigung ergeben. Okay. Und für mich hat das so ein bisschen einen Geschmäckle, muss ich sagen. Also ja, das
2: ist, das ist, wasch mir, den, wasch mir den Pelz mach mich nicht nass, ne? Also das, das kostet ja. uns nichts. Ja, über 30 Jahre, die Milliarde, die ganze, da gibt es eine Anleihe raus, eine Herero-Anleihe, die schreibst du über 30 Jahre, dann wächst du aus deinen Schulden raus als Volkswirtschaft. Ähm, Wäre schön gewesen, wenn es uns ein bisschen mehr wehgetan hätte, vielleicht, ja.
1: Finde ich auch. Andererseits
2: Aber hast du dann die ganzen, dann hast du halt die ganzen Weltleser wieder auf der Straße, die sagen, ich habe damit nichts zu tun. Ja, na ja. Und gegen die muss man dann auch wieder andiskutieren. Das ist nicht ganz leicht, weil überhaupt auf die Idee zu kommen, dass man nichts damit zu tun hat, ist ja schon ein Hinweis darauf, dass man vielleicht nicht ganz so denkbereit ist.
1: Das einzig Gute daran, oder naja, es ist wirklich eine gute Nachricht. Ja. Wir haben es jetzt anerkannt und so weiter und so fort. Ich will es gar nicht kleinreden, aber was auch sehr gut daran ist, ähm, Erdogan <lacht> kann uns jetzt nicht mehr mit seinem schrecklichen Wordaboutism durchkommen, weil Ach, er das 2000. Hat er 2016 hat er noch gesagt, da ging es natürlich um den Völkermord ja. an den Armeniern. Deutschland sei das letzte Land, das über einen sogenannten Völkermord, ich zitiere das, ne, ja, ja. der Türkei abstimmen solle, weil zunächst sollten wir erstmal Rechenschaft über den Holocaust ablegen äh, ja. okay. und über die Vernichtung von mehr als 100.000 Herero in Südwestafrika Anfang des 20. Jahrhunderts. Oh, ja, sehr schön. So, Erdogan, du bist der Nächste.
2: <lacht> ja, und es wäre so einfach, aber das kriegt er ja nicht hin, der Horst. Naja, aber trotzdem ich finde es trotzdem eine gute Nachricht, weil ähm, da gehört auch so ein, eine gewisse Kraft dazu, äh, sowas einzuräumen. Wie auch vor ein paar Jahren hatten die USA das ja auch mit den äh, indigenen äh, Einwohnern gemacht, äh, dieses riesige Denkmal hingestellt. Das, das kostet Kraft. Das kostet auch einen Politiker, eine Politikerin Kraft, weil das musst du im Zweifelsfall eben gegen eine aufgebrachte, erboste Bevölkerung, die mit nichts was zu tun haben und einen Schlussstrich ziehen will, gegen die musst du das im Zweifelsfall durchsetzen.
1: Hm.
2: Und äh, ja, ja,
1: klar.
2: Von daher finde ich das echt schon mal ein gutes Zeichen. Was ich ein bisschen tragisch finde, ist, dass wir, wir sind Meister darin, uns einzubilden, dass wir unsere Vergangenheit aufgearbeitet hätten, was wir halt nicht haben. Wir halten uns ähm, für eine Gesellschaft, die wir nicht sind. Ich finde, Max Scholleck hat das äh, in einem Interview mal gesagt, ähm, wir wären eine postnationalsozialistische Gesellschaft. Und ja. das finde ich eine sehr gute Aussage, weil der Nationalsozialismus noch sehr tief drin steckt in uns als Gesellschaft und äh, in, in unserer ja in unserem Selbstverständnis, äh, auch im Selbstverständnis wahrscheinlich jedes Einzelnen. Ähm, und zu sagen, so, wir erkennen das jetzt an, hier habt ihr habt eine Milliarde. Vielleicht reicht das nicht, um hinreichend Schmerz auszulösen, dass wir es wirklich schaffen, uns mit dieser Vergangenheit auseinanderzusetzen. Das ist ja so ähnlich ja, mit dem Holocaust, mit dem Dritten Reich. Das ist, ich finde das, weißt du, ich meine. Wir, wir, müssen, wir, müssen wir, wir müssen Polizisten vor Synagogen stellen. Ja? Wir sind noch lange nicht durch. Ja, und wir, wir, wir freuen uns jedes Mal, wenn irgendein Arab antisemitisch wird, weil wir dann sagen können, ha, wer, das ist importierter Antisemitismus, der muslimische Antisemitismus, wir sind nämlich gar keine. Und das stimmt halt nicht, weißt du, der würde sich halt gar nicht erst trauen, die Fresse so weit aufzureißen, der Araber, wenn er nicht in ein Land kommen würde, in dem das so eine lässliche Sünde ist, Antisemit zu sein. Das, das finde ich so ein bisschen schwierig. Ich habe aber auch eine gute Nachricht. In Berlin gab es eine Kündigung wegen Eigenbedarf. Ja. Und zwar. Das ist
1: keine gute Nachricht,
2: <lacht> Ein paar von damals, damals waren sie 81 und 78 Jahre alt, haben seit 18 Jahren in der Wohnung gewohnt. Dann gab es eine äh, Klägerin, die hat, also die Daten sind geil, die hat am 17.07.2015 17. die Wohnung eintragen lassen ins Grundbuch als Eigentümerin. Am 3.08. hat sie wegen Eigenbedarfs zum 31. 2016 gekündigt. Also sie hat zwei Wochen, nachdem sie die Wohnung gekauft hat, eine Eigenbedarfskündigung für in einem Jahr ausgesprochen. Mit der Begründung, die ist schön, sie möchte in Zukunft nicht mehr zusammen mit ihrem erwachsenen Sohn zur Miete wohnen, sondern sie will selber in ihrer Eigentumswohnung wohnen. Und darum sollten die raus, die beiden. Da haben die beiden gesagt, nee, das machen wir nicht. Ja, wir äh, widersprechen dieser Kündigung. Und zwar wohnen wir schon sehr lange in dieser Wohnung, 18 Jahre. Wir sind sehr alt. 81 und 78. Und wir sind auch hier verwurzelt in diesem Haus, in diesem Kiez. Wir wollen hier nicht gehen. Dann gab es einen Rechtsstreit über mehrere Instanzen, der fast sechs Jahre gedauert hat, weil die Eigentümerin immer weiter rumgestresst hat. Und jetzt hat das Landgericht Berlin ein Urteil gesprochen. Und das finde ich äh, ein sehr, sehr schönes Urteil. Das Gericht hat nämlich gesagt, angesichts des Alters und dieser tiefen Verwurzelung würde der Wohnungsverlust eine Verletzung der Menschenwürde der Mieter bedeuten. Krass, ja. Und davor haben die Interessen der Vermieterin zurückzustehen, weil nämlich die beabsichtigte Eigennutzung nur auf einen Komfortzuwachs und auf die Vermeidung, Achtung, unerheblicher wirtschaftlicher Nachteile gerichtet wäre. Mit anderen Worten, hm. den alten Leuten geht es dreckiger, wenn die raus müssen, als es dir geht, wenn du die Wohnung nicht kriegst. Und das finde ich eine super Nachricht, dass sowas überhaupt möglich ist. Ist natürlich, ne, du musst über 80 sein, du musst schon lange da wohnen, also, aber das macht halt Hoffnung, dass es vielleicht mehrere solcher Urteile gibt, weil man hört halt auch immer wieder von der ja, wirklich sprichwörtlichen Oma, die aus der Dachkammer rausgeklagt wird. Ne?
1: Hm.
2: Das fand ich eine gute Nachricht.
1: Das ist echt eine gute Nachricht. Ach Mensch. Damit sind wir auch schon am Ende der Sendung und du kommen hast was zu unserem. Vergessen. Was habe ich vergessen?
2: Den oh, der Börsenticker. Börsenticker.
1: Wie konnte ich den Börsenticker vergessen? Ich weiß
2: es nicht. Ich weiß nicht, wie du oh, hier bist. Es tut mir leid. Also wirklich. Montag US-Aktien im Rückwärtsgang Dienstag Wall Street ohne klare Richtung Mittwoch Die Nasdaq erholt sich Donnerstag Zinsängste bremsen die Wall Street aus Freitag DAX legt leicht zu
1: Mensch, gut, dass wir mit einer positiven Nachricht enden können. Für den DAX zumindest. Und jetzt sind Werber wirklich beim Faktencheck. Diese Woche wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hi Kathrin. Du hattest ja die vergangenen, nicht ganz zwei Stunden Zeit, ähm, dir nochmal die Sendung anzuhören und zu gucken, ist irgendwo was nicht ganz korrekt oder hättest du was zu ergänzen? Genau, hast du was
0: gefunden? Ja, ich habe mal wieder ein paar kleine Anmerkungen. Ähm, wir starten mit der Landung von Ryanair in Minsk. Und jetzt erstmal wirklich nur eine Kleinigkeit. Nexta, der Telegram-Kanal von Roman Protasevich hat sogar über zwei Millionen AbonnentInnen und war, hm. zumindest stand letzten August, weltweit der zweitgrößte Telegram-Kanal der Rubrik Nachrichten und Massenmedien. Also alles andere als ein kleiner Blog. Ja. <lacht> und Holger hatte ja in dem Zuge auch nach einem Statement von Ryanair dazu gefragt. Es gibt bisher vor allem Verweise darauf, dass Ryanair sich nicht zu Details der Landung äußert und eher darauf verweist, dass alle Ermittlungen über die EU und die NATO laufen. Ich habe ein Interview gefunden mit ähm, Michael O'Leary, dem Geschäftsführer, in dem er aber von State Sponsored Hijacking, also staatlich geförderter Entführung und Aviation Piracy, also Luftpiraterie, sprach in dem Zuge. Das sind dann schon deutliche Worte. Genau, dann kommen wir zu Sachsen-Anhalt und der Frage, macht es die CDU mit der AfD? Ähm, rein zahlenmäßig hattest du auf jeden Fall recht. Es wäre nach aktuellen Umfragen eine Koalition von Schwarz-Rot-Grün möglich. Und aktuell sieht es sogar so aus, als könnte es auch mit CDU, SPD und FDP klappen. Hm. Ja, vielleicht passt das ja ein bisschen besser. Ich weiß es nicht. <lacht> Auf jeden Fall gut zu wissen, zumindest nach aktuellem Stand, dass die AfD nicht unbedingt mitregieren würde. Ähm, dann kam ja die Eilmeldung rein, während äh, du wahrscheinlich im Schnitt warst auch, dass die EMA Biontech jetzt auch für Kinder und Jugendliche ab 12 offiziell empfiehlt als Impfstoff. Das vielleicht nur noch als kleine Ergänzung zu dem Schulthema. Sehr schön. Und wir bleiben bei... Kindern und Jugendlichen, das Bildungs- und Teilhabepaket, da habe ich mir mal die Beträge angeguckt, die in diesem Paket enthalten sind. Das sind, ich sag mal, viele unterschiedliche Posten, die größer und kleiner ausfallen. Zum Beispiel gibt es kostenloses Essen in Schulen und Kitas oder einen Satz von 154,50 Euro jährlich für den Schulbedarf. Aber explizit, wenn man sich die Teilhabe an Kultur, Sport und Freizeit anguckt, dann liegt dieser Betrag bei monatlich 15 Euro. Mhm. Ist also jetzt nicht, nicht so hoch. Da war ich doch etwas optimistischer oder von optimistischeren Zahlen ausgegangen. Weil das ist tatsächlich natürlich
1: extrem wenig. Ja.
0: Ähm, dann hat Holger ja noch die Geschichte angesprochen mit der Vickery-Mine in Australien. Und hatte da eigentlich auch mit fast allen Punkten recht. Aber vielleicht nur, um nochmal so alle Fakten hier zusammenzutragen. Da hatten acht Teenager geklagt und wollten die Erweiterung dieser Mine stoppen. Und zwar wollten sie das über eine einstweilige Verfügung dann mit sofortiger Gültigkeit machen. Das hat nicht geklappt. Aber ja, wie Holger schon sagte, hat das Gericht entschieden, dass die Regierung eben die. Jungen Menschen vor Klimaschäden auch in Zukunft schützen muss und das bei ihren politischen Entscheidungen berücksichtigen muss. Gucken, wie sie das umsetzen. Dann auch nur ganz kleine Anmerkung bezüglich der Altersarmut. Da hatte Holger sich auch richtig erinnert. Diese Anfrage kam von der Linkspartei, hey. aufgrund der dann diese ganzen äh, Sätze berechnet wurden. So. Und vielleicht noch als kleinen Medientipp zum Schluss. Weil ja das Stichwort postnationalistische Gesellschaft eben viel. Es gibt einen ausführlichen Essay, der Versöhnungstheater heißt, von Max Czolleck nachzulesen bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Den verlinken wir gerne. Wunderbar.
1: Vielen Dank, liebe Katharina. Ja, vielen Dank. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und damit kommen wir zum endgültigen Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung sagen wir Danke bei all denjenigen, die uns unterstützen und diese Sendung überhaupt möglich machen. Das seid ihr, die Hörerinnen und Hörer. Falls ihr noch nicht dabei seid und auch wollt, dass es die Wochendämmerung in all der Fröhlichkeit und mit all den tollen Menschen weiterhin gibt, dann schaut vorbei auf wochendämmerung.de. Da findet ihr alle möglichen Wege, wie ihr uns ein bisschen Geld zukommen lassen könnt. Einer davon geht über Steady und da gibt es die Ultras und den Fanclub und die lesen wir jetzt vor.
2: 1 eins.
1: Elegia einzigartig von Oxarien, wartet auf den nächsten freien Besuchstermin im Pflegeheim. Guido Baulich. Alexander Bonsack hat Spaghetti-Eis mit und ohne Sahne in der Lieblingseisdiele getestet und mag es mit Sahne lieber. Ohne ist es ihm zu viel Vanille-Eis.
2: Ja, es ist halt auch Vanille-Eis. <lacht> Mark Bremer.
1: Übrigens ist der Herr Bonsack schuld, dass ich mir diese Woche unbedingt Vanille äh, äh, Spaghetti-Eis kaufen muss.
2: Jetzt hätte ich gern ein Eis. Ich gehe gleich also? ein Eis holen. Könnte mich da alle machen. Oliver Delphi Markus Dietz
1: Wenn Greta Thunberg und Kali Morgenthau sich zusammentun, gilt bis auf weiteres das Flag-Smasher-Motto One World, One People. Folgt mir erst, wenn sich diese Nachricht nicht in fünf Sekunden selbst erstellt, denn ich bin nicht eure...
2: Andreas Freund
1: Erik Fröhlich
2: Wenn du in der Welt nur Dunkelheit siehst, hilft es ein Licht zu entzünden. Gruß Thomas
1: David Hasenberg
2: Adrian Hauptmann
1: Katharina Höhl
2: Wing Commander Lord Flashards Hausmusik I don't mind if you go, I don't mind if you take it slow, I don't mind if you say yes or no, I don't mind at all. Oder
1: Ich bin Nemesis. This, this, this. I don't mind, I don't
2: mind, I don't mind, I don't mind. Fuck, von wem war das? I don't mind at all. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich was von Barry Manilow. Oder Matthias Johansen.
1: Oder Antjot Kessner.
2: Oliver Krüger.
1: Christian, die Folgen der Pandemie für Kinder, Jugendliche und Familien besorgen mich sehr. Lindner.
2: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
1: Mostertechi enthüllt auf Kadas Wunsch hin abermals an dieser Stelle, dass Tintaku nicht von DJ Barry Manilow stammt, sondern von Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you. Und das soweit. ist doch
2: Barry Manilow.
1: Ja, ich finde auch. Aber nicht DJ Barry Manilow.
2: Robert Nyhome.
1: Christian Pingel. Rufus Platus. Nu, sagen Chris Omoni. Michael Salz. Jörg Schäcki schaut in der Liste nach unten und da steht. Schon wieder Anita Schroven. Elias Seichte. Roman Schlauer. Joachim Urlass. Richard Vögler. Vogler, du Arschloch! Okay.
2: Bernd und Froschi Wehmüller.
1: Das gefehlt letzte Woche. Justus Wilhelm und damit sind wir beim Fanclub. apple knicker Julie und Sebastian. Kathi. Nico Abela
2: Why do you go away und so weiter?
1: Commander Volker Arendt Anja und Jan aus Bielefeld
2: Johanna Bechle
1: Johannes Bauermann Thomas Bau Florian Beisel Simone Blechschmidt Markus Bosslet. Klaus Breyer Daniel Bruckhaus Mike Bültmann. Muli Brunji. Clemens Langhans und Christoph Henninger Christoph Henninger und Clemens Langhans
2: Gian-Andrea Konzett
1: Haus 1, da macht jemand Podcasts
2: Miriam und David
1: Cristiano del Taucho.
2: Boku war den Taco und so weiter.
1: 26. Mai 2021. Mehr als 41 Prozent der deutschen Bevölkerung haben mindestens eine Impfung bekommen. Mehr als 15 Prozent sind vollständig geimpft. Quelle Zeit online 27. Mai.
2: Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft.
1: Der Schüttelreim, der Schüttelreim, der reimt sich nicht, der reimt sich nicht.
2: Es grunzt zum Gruße die Schweinebande.
1: Andreas Dietzel.
2: Lene Vogt, Dr. Englenich. Äh, Baba, der reitet mit Gustav, sein Sohn, seit anderthalb Stunden durchs Rosendal schon. Der Doktor, der hat eine Bewährung empfohlen, die will sich der Alde nur jede Nacht holen.
1: Mhm. Elina Eickstedt.
2: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Brot mit Hai.
1: Ich glaube, das heißt der Ergenich. Ergenich!
2: Jetzt habe ich's. okay. Äh, Baba, der reitet mit Gustav, sein Sohn. Seit anderthalb Stunden durchs Rösendal schön. Jetzt habe ich's. doch Der Doktor, der hat eine Bewäschung empfohlen. Die will sich der Alte nur jede Nacht höhlen.
1: Sehr schön. Das Dilemma, dass wir schon das Ende kennen, singt es ja nicht, das hier und so weiter. Schön zu finden und so. Stefan F. Anna fällt nichts ein und gibt schnell weiter.
2: Claude Frankhauser.
1: Matthias Flader.
2: Oliver Först.
1: Oliver Förster. Aber das ist doof. Weißt du, letzte Woche, als du nicht da warst, weißt du, was da stand als nächstes? Nee. Oliver am Förstersten. Sehr schön, aber
2: ich fand das schon ich lustig Ich
1: hab genug. extra gesagt, dass die das nicht verändern sollen. <lacht> Mann. Olli Frank. Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
2: Mariana Friedrich.
1: Wolfgang Fröhlich.
2: Hilge Georg.
1: Die Muxi Ins
2: Bärbel Grothaus.
1: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
2: Ricardo Gatter. Simon Häkler. Silke Hartmann.
1: Lars hat jedes Mal das Bedürfnis, eine Flasche Wein zu echseln, wenn es um aktuelle Politik geht. Jan Heck. Sven Hennissen. Ralf Herbst. Tobias Herbst. Nils und Hilke. Kleine Hunde, ich glaube, er braucht Obst.
2: Megan Idisch. Idisch? Megan Idisch? Megan <lacht> Hat ein Andreas? bisschen gedauert.
1: Ja. Andreas Jasper fragt sich seit der letzten Folge, was Holger so gern wissen möchte. Wegen des Obst. Hess. Wegen dem Obst.
2: Wegen dem Obst?
1: Du willst wissen wegen dem Obst, was das soll. Ach
2: Ja, ich ja, wissen will ich das gar nicht. Dann ist, ja, ist ja der, der Thrill Stimmt. weg. Ja, Philipp Kaden.
1: Captain Käffchen.
2: Arne Kamola.
1: Wer das liest, ist toll. Katrin hat ja auch eine sexy Stimme. Jedenfalls beim Wochentage vorlesen.
2: Sonst halt nicht, ne? Nee. Ja. Alexander Klink
1: Afrika, Frau Hokus, Krokus, Kokosnuss, Sim, Salami, Bim
2: Markus Krause
1: Margalie Kreuzfeld
2: Pia Kronquist
1: Thomas und Corina
2: Oliver Kohlfink
1: Sebastian Lenk und Henry Fiete
2: Detmar Liesen
1: Nico Linder Florian Link Jogi Löw
2: Linus Löffel
1: Sabine Lorenz René Ludwig Das Leben, das die meisten führen, zeigt Ihnen, bis Sie es klar erkennen, man kann sich auch an offenen Türen den Kopf einrennen.
2: Macho und Mäuschen Martin Meschke Robert Meier Nevermind Johannes Möller
1: Gloria Mundke, Die Mulle Johannes Müller
2: Celine Neubig
1: Thorsten Wehnoll
2: Mein Name ist Oliver, Oliver wie in brokkoli Schwendung
1: Die CDU ist korrupt, nein doch, O oh.
2: 42 P P 42 Olli. P Olli P Boris Perner
1: Nora Hoffmann und Peter Schmiller
2: Josef Porter
1: Sebastian Quapp
2: Wilhelm Reich
1: Ronny Reichenberg
2: Milena Robbers
1: Christian Rohlede
2: Markus Römer ist auch nicht klüger als
1: Sven Rudloff
2: Ruth Rutz F.S. Jürgen Schäfer Bodo Schenker Christian Schluck Christian Schmidt Der Schommi
1: Susan Schulze
2: Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären.
1: Theresa ich, Sievert.
2: Was ist,
1: das, ist das ist der Songtext von den Gummibären. Von den Gummibären.
2: Gummibären von den Gummibären.
1: Ich, den ich, auch, Gummibären ich
2: bin echt alt, ne?
1: Gummibären oh hüpfen hier und dort du und bist echt
2: jung. Waren wir schon bei Theresa Sievert? Äh, ja. Birgit Sobich.
1: Jens Sommerfeld. Im
2: Übrigen bin ich der Meinung. Marie Stahn. Christian Steffen.
1: Sabine Stein.
2: Philipp Steinkopf.
1: Suse und Martin Stöckert.
2: Michael Sümanik. Moritz Tim. Andreas Türk
1: Alexander klingt bekommt gar nicht mit, dass ich ihm so realistische Grüße sende. Zitzitz
2: Johann und Eli und
1: Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
2: haben keine Termine und leicht einen Sitzen. -Post.
1: Martin Unterlechner
2: Jan van Finkenreue
1: Janik Völker
2: Stefan Wald
1: Andreas Waschk
2: Who Controls the British Crown?
1: du. Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
2: Steven Welsch
1: Denke nie gedacht zu haben, denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst, aber denken tust du nie.
2: Wir gehen aus, wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
1: Jenny Wiegand.
2: Mein Name ist Holger, wie ein Alkoholgeruch.
1: Knacken, Knochen, Knebel, Nippel, Niete, Nuss. Wir schrauben uns die Finger krumm und sabbeln dabei Stuss.
2: Hoffentlich vergesse ich das nicht, das finde ich lustig, Alkoholgeruch. Alkoholger, auch so. Ich wünsche mir Kaiserschmarrn und leckeren Espresso am nächsten Wochenende. Wochenende macht Spaß. Danke, Holger und Katrin.
1: Okay. Cause what you see, you might not get. And we can bet, so don't you get souped yet. You're scheming on this thing that's a merge. I'm trying to tell you now it's a sabotage. Mirage? Mirage sabotage? Hm.
2: Blamage.
1: Viele ja, Grüße das an war eine
2: Blamage. Viele Grüße an den lieben Zausel. Hoffentlich hört er auch schon zu. Hoffentlich hört er hier auch schon zu.
1: Das hoffen wir auch. Christoph Ziesecke.
2: Wo Licht ist, muss es auch Schatten geben. Und wo Schatten ist, gibt es Licht. Es gibt keinen Schatten ohne Licht und kein Licht ohne Schatten.
1: Und Lisa Linde Schröder. Vielen herzlichen Dank.
2: Vielen, vielen Dank.
1: Und das war die Wochendämmerung vom 28. Mai 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.